0: Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche. Digital Assets auf dem Vormarsch, Fragezeichen, Digital Assets am Arsch, keine Ahnung, werden wir wahrscheinlich gleich besprechen. Wir möchten vor allem. Die Fragen besprechen, befinden sich Digital Assets wirklich noch auf der Testbench oder sind sie schon längst im Markt angekommen? Wir möchten über Wertschöpfungsketten von digitalen Assets sprechen und wie diese sich natürlich von traditionellen Wertschöpfungsketten unterscheiden. Das möchte aber nicht ich machen, sondern ich freue mich immer wieder, wenn wir ganz neue, frische, schlaue Gesichter auf der Bühne haben und deswegen stelle ich unsere nächste Moderatorin vor, Filine Paschen. Sie ist Kreditstrukturiererin und Coverage-Bankerin bei der Deutschen Bank, hat ihre Karriere nach Stationen in London und Frankfurt auf dem Trading Floor der Deutschen Bank gestartet und hat Stefan Hobbs, sehr lange begleitet als Executive Assistant, er ist jetzt heute nicht hier, aber sie hat ganz tolle andere Menschen mitgebracht, mit denen sie heute sprechen wird. Die Vorstellung übernimmst du aber, liebe Feline.
1: Die globale Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen beläuft sich auf über eine Billion Euro. Das ist eine 1 mit zwölf Nullen. Im Vergleich dazu das größte deutsche Unternehmen, SAP, hat eine Marktkapitalisierung von 150 Milliarden Euro. Im Februar begab Sievens das erste elektronische Wertpapier auf der Blockchain und im April stimmten 517 Abgeordnete für die Mika-Verordnung. Mika steht für Markets in Assets und kümmert sich um die Vereinheitlichung von Regeln für Kryptowerte. Genau deshalb ist heute der perfekte Zeitpunkt, um darüber zu sprechen und die Frage zu diskutieren, ob digitale Assets sich auf dem Vormarsch befinden oder eigentlich schon längst im Markt etabliert sind. Und das geht am besten mit Expertinnen, die nicht nur den Markt bestens kennen, sondern auch entlang der Wertschöpfungskette arbeiten. Ich würde euch bitten, euch kurz vorzustellen und um mir zu sagen, was euch als erstes zu dem Stichwort Digital Assets anfällt. Barbara, magst du starten?
2: Sehr gerne. Vielen Dank, Feline, und vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Barbara Schlüter. Ich arbeite seit 2014 bei der DWS, also Deutschlands größten Vermögensverwalter, seit Ende 2020 in unserem digitalen Team, in dem wir uns mit zwei verschiedenen Themen beschäftigen. Einmal mit dem Thema Digital Assets, worüber wir heute hier diskutieren dürfen. Von Kryptowährungen bis zu tokenisierten Wertpapieren, was ja schon gerade angesprochen ist, ein ähm, weites Thema. Genau, unser zweites Fokusthema nennt sich Embedded Finance, die spezielle Übersetzung aufs Asset Management im Rahmen von Asset Management as a Service. Genau, und jetzt hast du gerade gefragt, Filine, Digital Assets ist ein sehr breiter Begriff und haben wir auch in deiner Einführung gehört. Digitale Assets, dafür muss man erstmal, glaube ich, definieren, was, was bedeutet das überhaupt? Digitale Assets sind digitale Repräsentationen von Werten und Rechten als Token auf einer Blockchain. Und diese Definition ist sehr breit. Und deswegen unterscheiden wir bei der DWS in drei verschiedene Arten von, von digitalen Assets, die sich sehr anders ökonomisch und aber auch dann rechtlich einordnen lassen. Und wo wir, glaube ich, auch während der Diskussion gut unterscheiden müssen, wovon reden wir denn jetzt genau. Da gibt es nämlich in der, in der, im Markt noch keine einheitlichen Terminologien. Und wir sagen einmal, es gibt tokenisierte Vermögenswerte, tokenisierte sowohl Finanzwerte als auch Realwerte. Das könnte zum Beispiel ein digitaler Fonds sein, eine digitale Immobilie, ein digitaler Bond. Das sind für uns tokenisierte Assets. Dann haben wir als zweite Kategorie tokenisiertes Geld, also Fiatgeld. Das könnte der digitale Euro sein, der vielleicht von einer Zentralbank ausgegeben wird, vielleicht aber auch von einem privaten Issuer. Und dann als dritte Kategorie noch die Kryptowährungen, die du eben angesprochen hast, die es so in der traditionellen Welt nicht gibt, aber die heute Rein von der Marktkapitalisierung den digitalen asset dominieren. Das wäre es dann erstmal zu mir und zu unserem Blick auf digitale Assets.
1: Magst du weitermachen, Oliver?
3: Mag ich gerne weiter. Ich bin jetzt seit gestern genau zwei Jahre bei der, bei der Börse Stuttgart, dort als Geschäftsführer im digitalen Krypto-Bereich, eigentlich für alles zuständig, was die BaFin landläufig als Marktfolgethemen bezeichnen würde. Davor bin ich schon relativ lange in der FinTech Szene unterwegs. 2013 den ersten oder einer der ersten deutschen Robo-Advisor gegründet. Warmo, Also die Älteren unter euch erinnern sich. Ja. Was was macht die Börse Stuttgart? Ich glaube, was uns auszeichnet: Die Börse Stuttgart ist als eigentlich einer der ersten von den etablierten Spielern schon vor über fünf Jahren in das Thema Krypto eingestiegen. Damals mit der Gründung und Einführung der der Bison App mit dem Ziel den Retail-Kunden einen einfachen und sicheren Zugang zu Kryptowährungen zu bieten. Und das ist sicherlich bis heute ein ganz wichtiges Produkt. Wir haben da viele hunderttausend Kunden drin, die täglich Kryptos handeln. Heute bieten wir als Börse Stuttgart die komplette Wertschöpfungskette an, bieten das eben auch, das ist ein ganz wichtiger Fokus für uns, bieten diese Infrastruktur eben auch Banken, Vermögensverwaltern, anderen Institutionals an, die wiederum entweder selbst Kryptos handeln wollen und verwahren wollen oder eben gerade auch ihren Kunden wiederum den Zugang zu Krypto anbieten. Genau, was fällt mir zu digitalen Assets ein? Ich glaube, Barbara, ich fand es das super, dass du das mal so, so klar strukturiert hast. Ich glaube, total wichtig, über was wir reden. Wenn ich heute drüber nachdenke, glaube ich, oder auch wenn ich als, als Bank drüber nachdenken würde, ja, dann haben wir auf der einen Seite das ganze Thema Krypto und Krypto, das ist heute, wie wir hier sitzen, im Business Case. Das wird heute von den Kunden nachgefragt, da wird heute Geld verdient, da werden heute tagtäglich Riesenvolumen getradet. Und dann habe ich das andere Thema, das andere Thema, über das wir heute sicherlich auch viel sprechen werden, Security Tokens. Das ist ein ganz wichtiges strategisches Thema. Das ist vermutlich heute kein Business Case, damit verdiene ich heute kein Geld oder vermutlich nur in Nischen, aber das ist ein Thema, das die Wertschöpfungsketten, so wie wir sie im traditionellen Geschäft kennen, massiv verändern kann und das ist ein Ganz wichtiges Thema, mit dem sich eigentlich heute jeder Spieler beschäftigen muss, was das zukünftig bedeutet und wie man sich in dieser, dieser Landschaft zukünftig aufstellen möchte.
1: Last but not least, Dorette. Ja,
4: dann äh, schließe ich die Runde. Äh, mein Name ist Dorette Daume. Ich bin Geschäftsführerin bei Cashlink. Was ist Cashlink? Ich, wir sind jetzt hier in dem Kreis, glaube ich, das unbekannteste Unternehmen. Ähm, wir sind ein Fintech-Unternehmen hier in Frankfurt und einer von Deutschlands führenden Infrastrukturanbietern für die Tokenisierung von Vermögenswerten. Was gut zu dem passt, was Barbara ja auch in der Einleitung in der Einordnung gesagt hat. Wir bieten die komplette Möglichkeit, digital Wertpapiere zu emittieren und abzuwickeln. Und seit 2021 mit der Einführung des elektronischen Wertpapiergesetzes sind wir einer der ersten lizenzierten Kryptowertpapierregisterführer. Super Wort, sollte sich jeder merken. Was bedeutet das? Wir sind ein vollständig reguliertes Finanzdienstleistungsinstitut, unterliegen den gleichen Waffenanforderungen wie auch meine beiden äh, Kolleginnen hier und sind damit jetzt in der Lage, die auch die gesamte Wertschöpfungskette der Tokenisierung, Ausgabe, Emission von Wertpapieren in enmaterialisierter digitaler Form vollständig reguliert anzubieten. Und ähm, wir sind eben, ja, ich sag mal, Softwarepartner, Infrastrukturprovider für den Kapitalmarkt von morgen und sind eben, ja, ich sag mal, Partner von Banken, äh, Unternehmen, die mit uns zusammenarbeiten, bauen entweder Digital Asset-Plattformen auf oder begeben ihre Anleihen eben auf neuen Rails, so sagen wir es mal. Und in der Einordnung von der Barbara da sind wir im ersten Bucket, tokenisierte Assets und Wertpapiere, Vermögenswerte. Und wir haben, ich sage mal, zwei Haupt-Use-Cases, die bei uns schon in Anwendung sind. Das ist zum einen der Alternative-Asset-Space, sprich Windparks, Solaranlagen, Immobilien. Dinge, die momentan wenig Access haben, werden dadurch leichter accessible für Investierende. Und aber auch, ich sag mal, die klassische Anleihe für in, in der Bankenwelt Siemens, wurde ja auch schon eingangs gesagt, ist so eine Sache, die über unsere Technik läuft. Ja, genau, das ist eigentlich schon abschließend.
1: Perfekt, danke. Jetzt fiel sehr oft das Wort Wertschöpfungskette. Oliver, vielleicht kannst du uns noch mal durch die Wertschöpfungskette führen, damit wir alle ein einheitliches Bild davon haben und vielleicht auch noch mal die Rolle der Börse Stuttgart dort einordnen.
3: Ja, gerne. Jetzt habe ich am Anfang auch gesagt, wir bieten die ganze Wertschöpfungskette an, also muss ich auch auch liefern, ja. Also was, was was bieten wir an? Ich glaube, erstmal hat man, hat man drei Sachen. Das eine Thema ist irgendwie Zugang. Ich brauche Zugang zu Kryptowerten. Dort haben wir jetzt zum Beispiel sowohl auf der Retail- als auch auf der Institutional-Seite Broker-Lösungen, über die sich die Kunden entweder natürlich, Bison ist ein echtes Frontend, oder über APIs anbinden können. Dann habe ich das Thema Handel. Ich muss natürlich irgendwo die, die Kryptos handeln. Wir betreiben mit der BSDEX Dex einen vollregulierten MTF, also mit einem richtigen offenen Orderbuch, einen Handelsplatz und dann haben wir, und das hat in den, in den letzten Monaten natürlich noch massiv an Bedeutung gewonnen, ein Kryptoverwahrer. Also irgendwo müssen die Sachen ja auch verwahrt werden. Und das machen wir für, ja, machen wir für unsere Kunden. Und ich glaube, das at scale. Also das ist, glaube ich, eine besondere Herausforderung, auch die, sag ich mal, den Spagat hinzubekommen. Auf, auf der einen Seite extrem hohe Sicherheitsanforderungen, auf der anderen Seite aber auch dann jederzeit die Liquidität bereitstellen zu können, die, die erforderlich ist in einem, in einem volatilen Markt. Was wir nicht machen, also wenn wir die ganze Wertschöpfungskette anschauen, was wir momentan nicht machen, ist das Thema Emission, Tokenisierung. Ja, ich glaube, das ist ein, auch ein wichtiges Element, wenn man jetzt die ganze Wertschöpfungskette sich anschaut. Und was wir auch nicht machen, was aber heutzutage auch noch ein wichtiges Element ist, ist die, die Fiat-Seite. Also natürlich handeln die meisten unserer Kunden handeln gegen Euro. Die handeln den Bitcoin gegen Euro. Und irgendjemand muss natürlich, müssen die Euros irgendwie auch ins System kommen. Das heißt, es gibt da natürlich auch nochmal ein Konto, da arbeiten wir auch mit etablierten Banken zusammen. Das machen wir nicht selbst.
1: Dann fragen wir doch mal die Expertin für Tokenisierung. Doreth, magst du uns doch mal einen Einblick geben, was Cashlink ganz genau macht und auch mehr Einblicke in das Feld der Tokenisierung? Ja, gerne.
4: Also was machen wir? Wir haben eine Software entwickelt, die entweder mit einer kompletten Frontend-Solution oder API-basiert in bestehende Systeme eingebunden angeschlossen werden kann. Und die es sozusagen den Usern unserer Software ermöglicht, blockchain-basierte Wertpapiere auszugeben, ohne sich selber mit dem Thema Blockchain auseinandersetzen zu müssen. Wir liefern dabei einmal natürlich die Tech, aber auch den ganzen Rack-Part darum herum, weil eben jetzt Security-Token, Wertpapiere, Sui Generis, aber auch die Kryptowertpapiere jetzt eben unter einem Lizenztatbestand der BaFin stehen. Das heißt, wir bieten die gesamte Compliance darum, machen ein Whitelisting, dass nur kyc personen auch diese Wertpapiere erwerben können etc. Und was ist Tokenisierung? Ich meine, Barbara hat es ja auch eingangs schon gesagt. Die Werte, die mit dem Wertpapier, das auf der Blockchain begeben wird, einhergehen sind, in einem werden durch einen Smart Contract dann, ich sag mal, tokenisiert. Das ist jetzt nicht so ganz technisch ausgedrückt, aber so der, der Smart Contract auf der Blockchain repräsentiert die gleichen Rechte und Pflichten, die das Papier, auch innehaben und perspektivisch und deswegen sind so Dinge wie dann Stablecoin etc. ganz wichtig, können ganzen Transaktionen, die damit einhergehen, auch automatisiert stattfinden. Das heißt, viele Dinge, die aktuell manuell laufen oder aber auch viele Reconciliations stattfinden müssen zwischen den verschiedenen Playern, müssen jetzt nicht mehr stattfinden. Und wenn man das vergleicht mit der alten Welt, und das hat mir auch eingangs, das versuchen zu vergleichen, alte, neue Welt, früher oder in der alten Welt begibt man halt ein Wertpapier, indem man das Papier ich sag mal, notariell beglaubigt, in den Tresor bei der deutschen Börse legt oder bei der Clearstream. Dann wird das in die Geosammelverwahrstelle eingebucht, dann geht es in die Depotbanken und überall finden Reconciliations statt. Und das fällt jetzt, sage ich mal, alles weg, dadurch, dass es endmaterialisiert, entmaterialisiert, basiert, automatisiert passieren kann. Das ist mal so in a nutshell. <lacht>
1: <lacht> Vielen Dank. Ich glaube, neue alte Welt ist ein ganz spannendes Stichwort. Barbara, man könnte jetzt ja sagen, Deutsche Bank, natürlich auch DWS sind eher traditionelle Spieler. Wie gehen die mit den Änderungen in der Wertschöpfungskette und auch ganz neuen Playern um?
2: Genau, Wertschöpfungskette ist immer ein interessantes Thema für uns. Wir haben, würde ich sagen, zwei verschiedene Wertschöpfungsketten, die wir uns als Asset-Manager anschauen. Einmal auf der Asset-Seite. Die DWS verwaltet acht 900 Milliarden Euro und die investieren wir in verschiedene Assets und sind dort abhängig von verschiedenen Marktteilnehmern, wie zum Beispiel Börsen und auch Fintechs, dass dort ähm, Assets emittiert werden und dann auch handelbar sind, verwahrt werden können und das ist eine relativ fragmentierte Wertschöpfungskette für uns als Asset-Manager. Und jetzt mit diesem Shift zur Tokenisierung, zu einer anderen technischen Infrastruktur, ist es für uns ganz, ganz wichtig, dass die verschiedenen Marktteilnehmer anfangen, auf diese neue Infrastruktur umzusteigen, dass wir nicht noch mehr oder nicht noch deutlich mehr die Wertschöpfungskette fragmentieren, sondern dass vermehrt auch traditionelle Player anfangen, wie zum Beispiel die Börse Stuttgart, diese neuen Assets und diese neue technische Infrastruktur anzunehmen, damit wir dann, wenn wir zum Beispiel in eine, digitale Schuldverschreibung von Siemens investieren wollen, wo Cashlink äh, die Tokenisierung bereitstellt, dass wir die aber dann auch verwahren können, in, in zum Beispiel bei, der, bei dem Verwahrer für den speziellen Fonds. Und da sehen wir einfach noch heute das, die traditionelle Wertschöpfungskette noch zu einem großen Teil relativ separat ist von dieser Digital Asset Wertschöpfungskette. Und das schafft für uns zusätzliche Komplexität, weil wir können jetzt nicht in allen Bereichen der Wertschöpfungskette anfangen, viele verschiedene Player zu borden, sondern wir wollen ja eher die Wertschöpfungskette vereinfachen, als sie weiter zu fragmentieren. Das ist die eine Wertschöpfungskette. Deswegen freut mich immer, wenn wir hören, wir bieten die ganze Wertschöpfungskette an. Wir suchen sozusagen auch Marktteilnehmer, die, die uns da helfen können, dann in diesen Bereich zu gehen. Das ist die Wertschöpfungskette auf der Asset-Seite, wo wir investieren. Und dann haben wir noch eine zweite Wertschöpfungskette, auf der Fondsseite, auf der Anteilsscheinseite, also wenn wir dann in diese 8 bis 900 Milliarden Euro als DWS investiert haben, geben wir Voranteile oder strukturierte Produkte aus, in die dann unsere Investoren investieren können. Und hier ist auch wieder zum Teil eine ähnliche Wertschöpfungskette, und zum Teil auch ein bisschen andere Wertschöpfungskette mit Fondsplattformen, mit, mit verschiedenen Vertriebsplattformen. Und auch hier müssen wir gucken, wenn wir als DWS sagen, wir glauben an eine tokenisierte Zukunft, wir glauben, dass in Zukunft Investoren vermehrt über Wallets in unsere Produkte investieren wollen, können wir nicht alleine entscheiden, dass wir tokenisierte Produkte ausgeben wollen, sondern wir müssen gucken, dass die Verwahrstelle, dass der, äh, die Vertriebsplattform, dass die verschiedenen Teilnehmer in dieser Fondswertschöpfungskette mitziehen und, und uns das auch ermöglichen, letztendlich dem Kunden dann in einem Tokenformat anzubieten, in unsere Produkte zu investieren. Und das ist tatsächlich heute für uns ein ganz, ganz großes Thema, dieses Wertschöpfungskettenthema, weil, weil weil es einfach so komplex ist, so fragmentiert schon in der alten Welt und kurzfristig jetzt erstmal noch komplexer in der neuen Welt wird, mit natürlich der Endvision, dass die Wertschöpfungskette gerade im Trading- und Post-Trading-Bereich schlanker wird, transparenter wird und effizienter wird.
1: Danke. In der neuen Welt, Oliver, braucht man Börsen überhaupt noch? Aufgrund des DLT-Regimes können Marktteilnehmer jetzt ja direkt an den Issuer herantreten.
3: Was denkst du? Was denke ich? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, man muss ja zwei Sachen trennen. Also ich glaube, Börsen per se oder die Börsenfunktion, lass mich das so sagen, ich glaube, das ist das Stabilste in der ganzen Wertschöpfungskette, weil ich meine, was macht eine Börse? Die bringt Angebot und Nachfrage zusammen. Eine Börse sorgt dafür, dass Handel stattfindet und dass es einen liquiden Zweitmarkt gibt. Das, glaube ich, super wichtig. Das wird es immer geben, egal in, in welcher erste Klasse. Die, die, die Frage ist vermutlich, sind das noch die klassischen zentralen Börsen oder Börsen? bewegen wir uns irgendwie hin zu dezentralen Börsen. Gibt es ja auch, könnte man sich auch vorstellen, wer diese Marktplatzfunktion wahrnimmt. Dort glaube ich, ehrlicherweise, und das sehen wir auch jetzt schon in, im, im Markt, also je professioneller der Markt wird, je mehr institutionelle Teilnehmer an dem Markt äh, partizipieren, desto wichtiger wird Regulierung, desto wichtiger werden institutionelle Prozesse. Also wenn du, du hast es gerade ein bisschen beschrieben, also ihr sucht ja auch nach, nach irgendwo äh, klaren Prozessen und von daher bin ich total überzeugt, dass auch in Zukunft wir regulierte zentrale Börsen sehen, auf, auf denen dann die Tokenized Securities gehandelt werden. Also ich glaube, das, das steht außer Frage. Was vermutlich nicht außer Frage steht, und das ist schon ein wichtiges Thema. Ich sage nicht, dass die Börsen von heute die Börsen von morgen sind. Ja? Also Ich glaube, das, das ist eine enorme Herausforderung natürlich auch, für die Börsen, die, wie du gerade gesagt die ganze Infrastruktur umstellen müssen und eine wichtige strategische Herausforderungen im Endeffekt. Und wer das nicht macht, gut, der steht vielleicht in fünf, sechs Jahren da und sieht sein Geschäftsfeld erodieren, weil, was du gerade angesprochen hast, zum Beispiel unter dem DLT-Pilot-Regime, gilt ja auch für die Börsen. Also ist, die Privatkunden können ja nicht nur an die Emittenten sozusagen rantreten, sondern, und das ist dann wirklich tatsächlich neu, die Privatkunden können ja dann zukünftig gegebenenfalls auch direkt an der Börse handeln, also gar nicht mehr über ein Intermediär. Also da werden Wertschöpfungsketten sich verändern und die heutigen Spieler müssen schauen, wie sie sich da positionieren.
1: Vielleicht, Dorette, du hast so ein bisschen eine unbiased Meinung, weil du ja sozusagen von einem Startup kommst. Wie siehst du die Entwicklung der traditionellen Player? Können die sich anpassen? Passen die sich an? Oder siehst du eher, dass eher die jungen Startups hier hervorschießen?
4: Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass in dem Bereich, wie auch in anderen Bereichen auch, die Traditionellen und die Challenger, sage ich mal, zusammenarbeiten. Und ich glaube, nur dann wird es funktionieren. Und das gilt sowohl für Börsen, das gilt für Asset Manager, das gilt für Banken. Die, die brauchen alle die neue Infrastruktur. Wir können die liefern. Wir können aber nicht die Marktgröße vielleicht jetzt schon bringen. Also insofern Zusammenarbeit ist da ganz wichtig. Und zu dem Thema jetzt auch, ich sag mal, Zweitmärkte, da muss man sich schon noch fragen, wie werden die Zweitmärkte von morgen aussehen? Auch jetzt? gibt es ja schon, ich sag mal, OTC-Möglichkeiten, um tokenisierte Vermögenswerte zu übertragen und äh, zu handeln. Sie sind natürlich nicht zentral organisiert über eine Börse, aber auch das ist bereits möglich. Wichtig ist Liquidität und ich glaube, ganz wichtig ist vor allem die Entwicklung, dass auch zusätzliche neue Assetklassen jetzt dazukommen. Und gerade den Teil öffnen Fintechs noch mal mehr, Und so wird wird sich die alte Kapitalmarktinfrastruktur oder die alte Vermögenswerte der neuen Infrastruktur hinbewegen und vorher nicht dagewesene Assetklassen werden auf einmal liquide und zweitmarktfähig und so wird das eben zusammenwachsen und deswegen wird die Struktur einfach
1: anders aussehen. Thema Zweitmarkt, Barbara, wie siehst du den Zweitmarkt und die Entwicklung?
2: Ja, spannende Frage. Da muss man wieder differenzieren. Worüber reden wir genau? Ich, ich würde sagen, wir konzentrieren uns vielleicht mal auf die Security Tokens oder die tokenisierten Assets, diese erste Kategorie, die wir am Anfang definiert hatten. Da ist neben dem einen Problem, was wir eben besprochen hatten, diese sehr fragmentierte und teilweise parallele Wertschöpfungskette, die wir für digitale Assets sehen, ist eine zweite Herausforderung, gibt es denn einen liquiden Markt? Weil wenn heute der, der Finanzmarkt ist ja jetzt nicht wahnsinnig ineffizient heute. Es ist, die meisten Assetklassen sind oder es gibt viele liquide Assetklassen, die, die effizient aufgebaut sind. Und da ist jetzt die Frage, wenn wir erstmal parallel eine zweite Wertschöpfungskette aufbauen, wo erst erstmal punktuell nur Teilnehmer an, an dieser zweiten Wertschöpfungskette teilnehmen, wie können wir dort auch sicherstellen, dass wir Liquidität haben? Weil gerade aus unserer Sicht als fiduzierer Asset Manager ist es natürlich wahnsinnig wichtig, dass wir uns nicht verschlechtern in, bei den Assets, in die wir investieren. Also zum Beispiel die Simons. Siemens-Bond, der am Anfang vorgestellt wurde. Wenn wir heute in einen liquiden Siemens-Bond investieren und dann in einen tokenisierten Siemens-Bond, der weniger liquide ist, dann müssen wir das auch unserem Investor gegenüber rechtfertigen. Und was, was jetzt genau die Vorteile sind, die wir kurzfristig, über die langfristigen Vorteile sind sich, glaube ich, alle, alle einig, aber kurzfristig damit erreichen können. Und, und deswegen ist es ganz wichtig, dass dass verschiedene Liquiditätsprovider, sowohl Börsen als auch OTC-Provider, anfangen in diesen Bereich zu gehen, die Wertschöpfungsketten mehr integrieren und wir dort auch einen liquideren Markt bekommen. Sowohl für Assets, die heute schon liquide sind, also liquide Schuldverschreibungen, liquide Aktien, aber dann auch, und das hast du angesprochen, du das Thema Alternative Assets, was ja ganz mhm. häufig besprochen wird im Bereich Tokenisierung. Könnte es sein, dass durch einen schlankeren, effizienteren Kapitalmarkt, durch diese Blockchain-Technologie, dass alternative Assets vermehrt auf einem Zweitmarkt gehandelt werden. Das sind heute noch sehr viele Zukunftsszenarien. Die spannende Frage wird sein, können wir das tatsächlich implementieren und wie sind die ersten Schritte, dort in die Richtung zu kommen? Ist es jetzt erstmal, dass wir uns auf diese Alternative Assets fokussieren und und dort probieren, die Liquidität zu zu erhöhen, was was super spannend wäre aus Asset-Manager-Perspektive? Oder sind es doch, die liquiden Märkte, die wir uns erstmal anschauen, also zum Beispiel die Siemens-Schuldverschreibung und und probieren, die auf die Blockchain zu heben und dort genügend Marktteilnehmer auf die Wertschöpfungskette zu bekommen, um dort auch die gleiche Liquidität sicherzustellen.
1: Ein ganz neues Thema, Regulatorik. Nach dem EWPG, MIFID II, DLT-Pilot-Regime wurde jetzt ja auch Mika verabschiedet und schließt eine Lücke zu vorher nicht regulierten Assets. Sie soll weltweites Vorbildpotenzial haben. Was bedeutet Mika für euch, für euer Businessmodell? Und denkt ihr, dass diese Verordnung einen Vorbildcharakter vielleicht auch weltweit haben kann?
3: Oliver, willst du starten? Ja, kann ich gerne machen. Also, was, ich bin total happy grundsätzlich, dass sie jetzt ehrlich verabschiedet wurde. Ich glaube ich total wichtig. Also, erstmal wird es der europäischen Kryptoindustrie einen ordentlichen Schub verleihen, weil eins ist vollkommen klar: Regulierung ist die Basis für. Mass Adoption, Regulierung ist die Basis für Institutional Business und ich glaube, wir haben eine, das ist schon eine ganz gute Sache, die da entstanden ist, vielleicht hier und da ein bisschen unklar noch in der Auslegung, das muss jetzt kommen, aber klare Leitlinien, da unterscheiden wir uns jetzt massiv von dem, was wir in den USA sehen, das unterscheiden wir uns massiv von dem, was wir teilweise in, in Asien sehen und daher kommt es ja, was du gesagt hast, was absolut wahr ist. Momentan schaut erstaunlicherweise die Welt mal auf Europa und insbesondere sogar auf Deutschland, wo wir, glaube ich, auch dort schon noch einen Tick weiter sind. Und ich, ich hoffe wirklich, dass wir das jetzt ummünzen und nicht in alter Tradition uns verwursteln und dann doch in fünf Jahren wieder jemand anders ne, da, da vorne steht. Aber ich glaube, die Ausgangs-, Ausgangsbasis ist gut. Was bedeutet es für uns noch? Es bedeutet für uns ein harmonisierter europäischer... Ähm, sozusagen äh, Kryptoraum, ja, das gab es bisher nicht, bis jetzt absoluter Flickenteppich und gerade aus Deutschland kommen, wo wir jetzt schon eine sehr hohe und äh, gute Regulierung haben, erhoffe ich mir und, und dass wir jetzt sehr leicht oder viel leichter als bisher einfach in die anderen europäischen Märkte reingehen können und das ist wichtig, also es ist glaube ich immer wichtig, Deutschland alleine ist, ist nicht groß genug, braucht den europäischen Markt, um richtig skalieren zu können.
4: Ja, ich sehe es genauso. Also ähm, wie Oliver auch gesagt hat, Regulatorik ist wichtig, damit auch die ähm, Finanzinstitute da reingehen können. Äh, Deutschland ist äh, ausnahmsweise mal wirklich eines der besten Standorte, wo man gerade agieren kann. Ähm, in, in Europa, aber selbst weltweit. Egal auf welcher Konferenz wir waren, in welchem Land, wir wurden wirklich immer beneidet um diese deutsche Regulierung, weil einfach Klarheit ist. Anwälte können damit umgehen, Banken können damit umgehen. Also alle, die damit was zu tun haben, wissen jetzt, was zu tun ist. Mika selbst ist jetzt für uns als Cashlink ähm, gar nicht mal so relevant, weil es gerade ähm, Mifid-Instrumente schon ausnimmt. Insofern, die Instrumente, die über unsere Technik begeben werden, fallen gar nicht unter Mika. Nichtsdestotrotz ist es sehr, sehr gut, dass Mika jetzt gekommen ist, weil er damit das gesamte Ökosystem funktioniert, Klarheit und Sicherheit in allen Bereichen sein muss. Und Mika regelt eben ganz viele Dinge, die vorher, wie Oliver ja auch sagte, nicht geregelt oder uneinheitlich geregelt waren und somit in dem einen dann dieses, im anderen dann jenes passiert ist manche vielleicht gar nicht so genau drauf geschaut haben. Also deswegen, das ist sehr, sehr gut. Und ähm, ja, es kann mir jetzt nur noch besser werden. Ich meine, Zukunftsfinanzierungsgesetz, auch der nächste, ich sag mal, kleine, große Wurf in Deutschland, die E-Aktie wird kommen, weiteres, äh, weitere sehr gute Entwicklung in Deutschland. Und wenn Deutschland als eine der größten Volkswirtschaften in Europa, wird da hoffentlich auch ein bisschen Treiber in der europäischen Regulierung sein, dass ähnliche Konzepte auch dann ähm, europaweit dann auch kommen. Aber so ein bisschen in der, in der Einwertung. Super, so soll es weitergehen.
1: So viel Enthusiasmus für Regulatorik, toll. Barbara. Ich glaube, da kann ich mir einfach nur
2: anschließen an Dorette und Oliver. Ich glaube, man muss wieder differenzieren, wo, wo findet Mika ihre Anwendung und wo aber auch nicht. Dorette, du hast es gerade schon gesagt, innerhalb von diesen drei Kategorien, die wir anfangs definiert hatten, stellt das DLT-Pilot-Regime jetzt klar, dass MIFID-Finanzmarktinstrumente weiter unter die MIFID fallen, auch wenn sie tokenisiert sind und, und damit unter die bestehende Regulierung. Und damit ist die Regulierung ein Stück weit Technologie agnostisch, nur weil es eine neue Technologie ist. Also gibt es auf jeden Fall Besonderheiten, die angepasst werden müssen in der bestehenden Regulierung, aber sollte erstmal unter denselben grundsätzlichen Rahmen fallen. Und die MIKA schließt eine Regulierungslücke im Bereich dieser anderen beiden Kategorien, also dem tokenisierten Geldbereich und dem Kryptowährungsbereich. Und zwar wird MIKA einen EU-weit harmonisierten Rechtsrahmen für Stablecoins schaffen, was, was super interessant ist, weil wir brauchen nicht nur. Für die Effizienzgewinne der Blockchains die Assets auf der Blockchain, sondern auch das Geld auf der Blockchain. Heute haben wir vor allem US-Dollar Stablecoins, also 99 Prozent der Marktkapitalisierung von Stablecoins liegt in den USA. Wir sehen noch keine großen Stablecoins in Europa und was natürlich jetzt Mika in, in dann zwölf Monaten tatsächlich schon ähm, einfach das Rahmenwerk legen wird. Und, und dann sehen wir sicherlich auch bald die ersten Issuer, die Mika-konform Stablecoins auf die Blockchain bringen und so dann wieder auch ein ebla für mehr Tokenisierung auf der Asset-Seite werden. Neben den Stablecoins ist dann die dritte Kategorie die, die Kryptowährung, wo Mika... Genau, sowohl Emittenten als auch Service-Provider, Dienstleister für Kryptowährungen weiter regulieren wird, wo wir in Deutschland tatsächlich schon eine sehr angenehme Regulierungssituation haben. Die BaFin war super früh dabei, super offen für das Thema, zum Beispiel mit der krypto Kryptoverwahrlizenz haben wir vorhin besprochen. Und da ist es jetzt wichtig, und das hat Oliver auch schon beschrieben, dass einfach wir, ähm, der, der Kapitalmarkt ist nicht national nur konzentriert, sondern es ist ein internationaler und in dem Fall dann ein EU weiter Kapitalmarkt, dass wir EU weite Richtlinien haben, wo wir dann sozusagen zum Beispiel eine Krypto auch passporten können in andere europäische Länder. Und da haben wir, glaube ich, in Deutschland eine super Grundlagenarbeit mit der BAFIN gemacht und heben das jetzt auf die nächste Ebene, dass wir das EU weit standardisiert haben. Deswegen Insgesamt kann ich mir anschließen. Ich glaube, wir alle sind, sind äh, große groß Fans von mehr Regulierung und einfach diese regulatorische, diese regulatorische Rechtssicherheit ist, ist eine Grundvoraussetzung, damit institutionelle Player, aber auch neue bafe Player in den Markt kommen können.
1: Vielen Dank. Hättet ihr denn aber auch Kritik an Mike? Ihr habt es jetzt sehr gelobt. <lacht> ist es wirklich, schafft es diese europäische Vereinheitlichung? Passt es zu den alten Verordnungen wie dem EWPG? Oder fehlt da vielleicht auch noch was? Ich bin jetzt selber kein
2: Mika-Experte. Ich glaube, Mika <lacht> wurde ja sehr, sehr, sehr lange diskutiert. Und da ist natürlich die Frage, ist das alles harmonisiert die verschiedenen Bestandteile in der Mika? Und, und wie integriert sich das dann wieder in die bestehende Regulatorik? Ich glaube, das haben wir beim EWPG und haben auch schon öfters mit Cashlink diskutiert. Gut gesehen, da, da wurde ein neues Blockchain-spezifisches Gesetz geschafft in Deutschland für Security-Tokens was eine super Voraussetzung war, viel gelobt wurde und dann aber in der Praxis bei der Umsetzung gab es dann doch kleinere Themen, wo, wo es Fragestellungen gab, wie, wie genau integriert sich das jetzt, wie, wie auf, auf Level 2 und Level 3 von Verordnungen harmonisieren wir das. Das wird es bei der Mika sicherlich auch geben, aber das, die wichtige Aussage ist, wir, wir haben Mika, wir haben in 12 bis 18 Monaten auch dann die Anwendbarkeit von, von Mika und dafür eine sehr gute Grundlage. Die Arbeit ist damit halt noch nicht getan. Es geht, es geht weiter, würde ich sagen. Ja.
3: Und ich glaube, was, was normal ist, also wenn man die Mika im Detail liest, ist es jetzt auch kein, kein Genuss in allen äh, Bereichen. Es ja. <lacht> ist äh, ziemlich lang, und weil man halt versucht hat, viele Dinge da, da reinzustopfen. Und es gibt schon eine ganze Menge Punkte, da wird es auch auf Auslegungsverordnungen ankommen. Also ich meine, wir haben das Thema, was, was nur, nur um eins mal rauszuziehen, ja was uns umtreibt rund um Staking. So, das ist... Unklar, also wenn man dann die Mika reinliest, es ist es unklar. Da wird nicht klar zwischen Staking und Landing-Unterschieden, zum Beispiel, was ja sagen wir, von einem Risikoprofil und sehr unterschiedliche Sachen sind. So, und da wird es jetzt drauf ankommen, wie, wie wird das ausgelegt, und, und da gibt es schon noch die ein, die einen oder anderen Fallstrick theoretisch. Ja? Also ich glaube, das ist noch nicht, nicht vorbei. So, und, und dann muss man schauen, ich meine, du hast es gesagt, weiß ich, vielleicht, vielleicht kannst du noch da näher drauf eingehen. Also es ist ja tatsächlich so dass die Mika die Dinge, die andersweitig gecovert sind, nicht covert. Also Mifid, alle Mifid-Produkte sozusagen sind ja nicht in der Mika drin. So, Da weiß ich nicht, inwieweit es auch da nochmal dann unter Umständen inzwischen, zwischen diesen Verordnungen dann Widersprüche gibt, weil natürlich in, in unserem Ökosystem die Sachen schon irgendwo zusammenlaufen. Also wenn ich jetzt, du, du sagst, du willst Verwahrer haben, der alles verwahren kann zum Beispiel, ne? Und dann habe ich aber trotzdem läuft es, dann habe ich technisch, Als Verwahrer kann ich den den Security-Token verwahren, genauso wie ich den Cryptocurrency-Token verwahren kann, befinde mich aber unter Umständen in unterschiedlichen rechtlichen Regimen, die Mhm. ich da berücksichtigen muss.
4: Ja, nee, absolut. Also erstmal an sich stimme ich voll und ganz zu. Es ist gut, dass jetzt was da ist, was etwas regelt. Und wichtig ist, wie bei allem auch, ich sag mal, was wir tun oder wie wir generell arbeiten, iteratives Vorgehen. Es ist gut, wenn etwas da ist und dann sammelt man die Praxiserfahrungen, dann kippt man das ein in den nächsten Gesetzgebungsprozessen, dann kann man es überarbeiten. Und genau diese Schnittstellen oder Stellen, wo dann diese Gesetze, Regulierungen aneinander reiben oder stoßen oder was das richtige Wort ist, die die werden sich finden müssen. Die werden auch erstmal sage ich mal, aufploppen und alle gucken sich an, oh, pf, was machen wir jetzt? Aber äh, es wird dafür Lösungen geben. Und gerade Mika, Mifit versus dann vielleicht EWPG, da ist so die Frage, dann wie verhält sich das vielleicht, wie du auch sagst, also als Crypto-Custodian verwahre ich ja cryptocurrencies, Security-Token zur gleichen Zeit. Ich kann auch die privaten Schlüssel von Kryptowertpapieren sichern dann brauche ich eine krypto verwahrlizenz und wahrscheinlich auch den Crypto-Asset-Service-Provider unter Mika. Dann ist schon die Frage, braucht man dann zwei Lizenzen auf einmal? Kann das anerkannt werden? Wie gibt da ein Passporting? Genauso aber auch muss man DLT-Pilot-Regime auch nochmal daneben liegen. Und da entstehen auch Fragen, wie verhält sich das zu nationaler Gesetzgebung? Wenn man sich irgendwie anschaut, jetzt können Wertpapiere über das DLT-Pilot-Regime emittiert werden, aber auch unterm EWPG emittiert werden. Ist das die gleiche Art Wertpapier? Wer darf da jetzt was verwahren? Wer darf damit was machen? Wer darf emittieren? Also insofern, das sind äh, sicherlich Fragen, die sich dann ja, die noch zu klären sind. Die pilot regime ist aber ja, ich sag mal auch erstmal nur eine Sandbox, also eine Testumgebung, wo technisch ausprobiert werden soll, wo Regulatoren lernen können, die Marktteilnehmer auch lernen können und die auch nochmal ganz neue Rollen definieren, die es momentan ja auch so schon nicht gibt, beziehungsweise in einer Rolle jetzt auf einmal vorherige drei verschiedene Rollen definieren und Wer darf das dann alles und wie funktioniert das mit den anderen Rollen? Also das sind wirklich das sind Fragen, die wird die Praxis zeigen, aufbringen und dann wird es dafür aber auch Lösungen geben. Und deswegen ist es trotzdem gut, dass es diese Gesetze jetzt gibt und man kann sie ja nochmal anpassen. Also viel besser als fünf Jahre an einem Gesetz entwickeln, das rausbringen und dann ist es komplett praxisfern und keiner konnte es vorher ausprobieren. Also deswegen ist es ist es gut und jetzt können alle ausprobieren und...
1: Perfekt. Bevor ich dem Publikum die Chance gebe, auch Fragen zu stellen, wäre meine letzte offizielle Frage. Das Panel heißt ja On the Testbench, digitale Assets auf dem Vormarsch. Wie seht ihr das? Befinden sich digitale Assets wirklich nur auf der Testbench oder sind sie eigentlich schon im Markt etabliert? Wollen wir so einmal nochmal rumgehen? Sehr gerne. Würde ich wieder zum Anfang referenzieren. Da muss
2: man, glaube ich, differenzieren, über was redet man jetzt bei Digital Assets, mhm. Kryptowährungen. was hast es auch anfangs gesagt, mit über einer Billion Marktkapitalisierung ist natürlich eine signifikante Marktkapitalisierung. Ich würde sagen, im, im Krypto Ökosystem natürlich nicht mehr auf der Testbench. Sie kommen jetzt, werden mehr und mehr integriert in das traditionelle Finanzmarktökosystem, aber da, da gibt es einen Business Case heute, das ist eine relevante Marktkapitalisierung. Wenn wir im Bereich Security-Token oder tokenisierte Wertpapiere schauen, dann ja, würde ich ganz klar sagen, heute noch auf der Testbench, es passiert super viel in dem Ökosystem, es wird vor allem viel Infrastruktur gebaut, wie zum Beispiel von Service- und Infrastruktur-Providern hier von Cashlink und, und der Börse Stuttgart, aber wir sehen noch keine großen Marktvolumen.
3: Genau. Ich, ich, Hallo, ja, Ich, ich würde, es, würde es ganz ähnlich sehen, ich glaube, Cryptocurrencies ist der Tipping-Point längstens erreicht und Ich meine, wir reden ja mit sehr, sehr vielen Banken, Vermögensverwaltern, da da sind auch ganz viele Projekte, die gerade laufen. Ich glaube, wir werden in den nächsten, das das ist aufgegleist, also in den nächsten 12 bis 24 Monaten werden da ganz viele Angebote kommen. Ich glaube, das fehlt ja noch ein bisschen zu, zu dem Thema Mass Adoption, dass die traditionellen Spieler, auch entsprechende Angebote haben. Also ich, ich bin überzeugt, in den nächsten zwei Jahren wird es normal sein. Wenn ich Kryptocurrencies kaufen will, dann kann ich auch zu meiner Sparkasse gehen, dann kann ich auch im Zahlungsfall ähm, oder zu Volksbank oder sonst was. So, ich glaube, das ist, das ist da. Ja? So. Ja, und das andere ist wesentlich experimenteller. Und da ist, glaube ich, da, da wird sich in den nächsten Jahren zeigen. Da, da müssen sich auch Ökosysteme müssen gebaut werden. Das ist so fragmentiert heute, dass es viele gute Ansätze gibt, viele Dinge, die technisch machbar sind, viele Dinge, die, die absolut Wichtigen Use Case haben, also wenn, wenn du sagst, dass, also quasi den Access bieten zu ganz neuen Vermögensklassen, aber wie gliedern die sich in die über Jahrzehnte gewachsenen, fairerweise ja schon in ihrer Art auch effizienten Prozesse ein? Und das muss ja, das muss ich ja end-to-end, muss es ja da sein. Ich muss die Sachen, okay, ich tokenisiere sie, ich muss sie aber irgendwo handeln, ich muss sie vertreiben können. Ich glaube, und das wird schon noch ein paar Jahre dauern, bis, es, bis das durchgehend möglich ist.
4: Ich stimme auch voll und ganz zu. Ich glaube aber, dass die gerade die tokenisierten Vermögenswerte jetzt wirklich kurz davor sind, auch, auch groß zu werden. Also ich meine, alleine bei unsere Rails sind schon, ich weiß, es sind kleine Zahlen für große Institute, aber ich sage mal, für uns sind 100 Millionen Volumen und irgendwie 27.000 investierte Personen und irgendwie über 100 Emissionen in Anzahl schon auch eine hohe Zahl. Also insofern ist es up and running, es läuft, es funktioniert. Und man kann es nutzen. Und jetzt äh, müssen es einfach auch nur noch alle nutzen. Und es wird die Dinge äh, vereinfachen. Und ich sehe es, es ist an dem, also aus meiner, unserer Sicht ist es, ich sag mal, ähnlich wie ich sag mal das Festnetztelefon. Als jetzt Mobilfunk kam, haben die Leute ja auch gesagt, ich kann doch telefonieren. Warum soll ich das denn jetzt haben? Und dann kam das Smartphone und dann hieß es ja, aber wieso soll ich denn jetzt Fotos machen können? Und Herr Internet und so. Ne? Und jetzt läuft jeder mit seinem Handy 24-7 an der Hand rum. Also und ich meine, klar, das Festnetz besteht trotzdem noch. Es hat sich nur nicht weiterentwickelt. Und so sehen wie es mit der neuen Kapitalmarktinfrastruktur. Die alte funktioniert, ähm, ist die neue wird aber einfach neue Geschäftsmodelle und Möglichkeiten mit sich bringen, an die wir heute noch gar nicht alle denken können. Und manche komplett visionäre Menschen, die haben das alle schon in ihrem Kopf. Und wir teilen, wir bauen jetzt die, die, den Grundstock dafür. Und insofern würde ich sagen, ein Schritt weiter als Testbench, aber
0: sicherlich am Anfang.
1: Super, danach kann nichts mehr kommen. Wollen wir nochmal öffnen zu
0: Fragen oder weitermachen? Ganz gerne. sind also natürlich erstmal einen ganz herzlichen Applaus an die Runde. Vielen Dank. Genau, und äh, dann habe ich noch eine Frage. Und zwar, wir hatten ja jetzt in der vorangegangenen Keynote sind wir sehr auf das Thema Metaverse eingegangen. Wie ist denn so eure Einschätzung auch gerade, was solche Technologien angeht, auch gerade, wenn man mit generativer AI arbeitet, auch im Hinblick auf Neue Zielgruppen, was das Thema angeht oder Sales Funnels oder wie auch immer. Wie steht ihr dazu? Ist das, wenn ihr jetzt natürlich gesagt habt oder zumindest das Abschlussstatement von Dorette, wir sind über die Testbench hinaus, aber trotzdem noch irgendwo am Anfang. Ist das dann so noch ein Schritt zu früh, Metaverse? Wie würdet ihr das einschätzen? Ich glaube, die Zahlen, die am
2: Anfang im im Panel genannt wurden, die waren ja beeindruckt, also äh, große Zahlen teilweise, große Prognosen, wie wie groß könnte das Metaverse wachsen, aber wie viele... Nicht nur unbedingt im Metaverse, aber generell auf auf digitalen, Minecraft war glaube ich das Beispiel, auf auf verschiedenen digitalen Plattformen, digitalen Spielen auch. Und wir wollen natürlich als Asset Manager unsere Kunden dort erreichen, wo sie sind und und dort auch bewerben. Und deswegen sind wir da agnostisch, wir wir gehen dahin, wo die Kunden sind. Wir haben zum Beispiel auch ein Metaverse-Produkt, das investiert in Public Equities, die mit dem Metaverse miteinander verbunden sind. Ich glaube, ein ähnliches Beispiel von einem Wettbewerber von uns wurde hier vorgestellt. Und da ist natürlich, kann man dieses Produkt vielleicht dann auch in... solchen Plattformen bewerben und dort auch Education betreiben, was ja auch gestern hier ganz viel auf der Bühne diskutiert wurde, um einfach direkt diese Zielgruppe an das Thema Investieren äh, heranzuführen und direkten Connect zu haben. Deswegen auf jeden Fall, ich sehe da Verbindungen, die, die wir als Asset Manager gerne nutzen möchten.
4: Ja, ich kann ihm nur zustimmen. Wir glauben ganz fest daran, dass der Weg, wie wir investieren, wird ein anderer sein in den nächsten Jahren, als es in der Vergangenheit war. Ja, ich meine, gestern war das Thema viel Embedded Finance. Wir sagen Embedded Investments. Also man kann dann eben, egal auf welcher Plattform, auch ja, das eine Wertpapier oder hier noch in den Solarpark oder ähm, die Siemens Anleihe, also was es dann halt ist, investieren. Und dafür werden die Plattformen, die auch im Metaverse entstehen, ganz wichtiger auch, ich sag mal Vertriebskanal sein und das ist das was ich meine, es wird sich einfach ändern, wie Geld investiert wird, wie Wertpapiere gehandelt oder vertrieben werden und das ist auch ein ganz großer Teil davon und dafür ist es dann wieder gut, dass es eigentlich sag mal eine neue, also dass diese Technik dann mehr kompatibel ist als mit der alten mm, Technik.
3: Ich sehe ganz viele Anlageberater bei Fortnite dann hinter mir herlaufen und mich gleichzeitig beim Spiel beraten, die <lacht> wollte Technologie macht's möglich.
0: Oliver, du willst da noch was dazu?
3: Ja, ja also ich, 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 ich glaube, ein Aspekt, den ich da spannend finde, aber ich, ich, mir fällt schwer einzuschätzen, wie, wie, wie nah wir da dran sind. Also ich glaube, ein Aspekt ist an Metaverse und den Gaming-Plattformen dort entstehen ja sozusagen nativ digitale Assets. Also das finde ich ganz interessant. Wir reden auf der einen Seite ja, dass wir Assets, die es gibt, sei es jetzt gut, Windpark ist natürlich etwas sehr Reales, aber auch meinetwegen reale Wertpapiere, die man dann tokenized und sie sozusagen damit auf die Blockchain bringt. Wenn ich in Metaverse denke und und, und, und im Gaming-Bereich, dann habe ich dort ja den Punkt, da entstehen ja in einem digital bin ich in einem digitalen Ökosystem, in einem digitalen Ökosystem entstehen digitale Vermögensgegenstände. Also meinetwegen, ich bin irgendwo in Decentraland und ich, mittlerweile sind die Werte gesunken, nehme ich an, aber es gab da ja auch mal horrende Grundstückspreise und so weiter und so fort. Ja, also das finde ich, wenn man wenn man jetzt drüber nachdenkt, wie sich was entwickeln kann und finde ich das schon spannend, weil ich da viele Dinge, die wir ja sonst haben, wo ich mir immer 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 zwischen der realen und der digitalen Welt schon her springe, wo ich mir damit überlege, wie ich den Euro den realen, dann doch in die digitale Welt bringe. Das habe ich ja eigentlich in diesem, habe ich im Metaversen auf den Gaming-Plattformen nicht, weil ich dort rein im Digitalen bin. Also gesehen finde ich das, was, was die Adoption Curve angeht, super spannend. Wie, wie weit das weg ist, I don't know. Wie weiß ich.